0: El 16 de julio de 1923 me cambié de domicilio a Priory después de que el último obrero finalizara su tarea. Los trabajos de restauración habían constituido una imponente tarea, pues de la abandonada construcción apenas sí quedaba un montón de ruinas. Pero por tratarse de la casa de mis antepasados no reparé en gastos. Nadie vivía en la finca desde el reinado de Jacobo I, en que una tragedia de caracteres terriblemente dramáticos, aunque en gran medida incomprensibles, se abatió sobre el cabeza de la familia, cinco de sus hijos y criados, y obligó a marcharse de allí en medio de sombras de sospechas y terror al tercer hijo, mi progenitor por línea paterna y único superviviente de la infortunada estirpe. Con el único heredero denunciado como homicida, la propiedad volvió a manos de la corona, sin que el acusado hiciera el menor intento por excusarse o recuperar la heredad. Trastornado por un horror superior que el de la conciencia o la ley, y expresando solo el frenético deseo de borrar aquella antigua mansión de su vista y memoria, Walter de la Poer, un décimo varón de Exham se trasladó a Virginia, en donde se estableció y fundó la familia que, en el siglo siguiente, era conocida por el nombre de Delapore. Exham Priory quedó abandonado, aunque más tarde pasó a formar parte de las posesiones de la familia Norris y fue objeto de numerosos estudios como consecuencia de su sorprendente arquitectura, consistente en unas torres góticas levantadas sobre una infraestructura sajona o románica, cuyos cimientos, a su vez, eran de una mezcla de estilos de época anterior, romano y hasta druida o el celta primitivo, si es cierto lo que cuentan las leyendas. Los cimientos eran de aspecto muy singular, pues se confundían por uno de sus lados con la sólida caliza del precipicio desde cuyo borde el priorato dominaba un desolado valle que se extendía cinco kilómetros al oeste del pueblo de Anchester. A los arquitectos y arqueólogos les encantaba estudiar esta extraña reliquia de épocas ancestrales, pero los naturales del lugar la odiaban con todas sus fuerzas. La odiaban desde hacía siglos, cuando todavía vivían allí mis antepasados, y la seguían odiando ahora en que, debido a su estado ruinoso y de abandono, la cubría una capa de musgo y mantillo. No llevaba siquiera un día en Anchester cuando descubrí que descendía de una familia maldita. Pero ya esta semana los obreros han volado por los aires lo que quedaba de Exham Priory y están atareados en borrar las huellas de sus cimientos. De siempre he conocido la historia, sin añadiduras, de mi linaje familiar. Y sé perfectamente que mi primer antepasado americano se trasladó a las colonias envuelto en las sombras de extrañas sospechas. De los detalles, sin embargo, nunca he sabido nada debido a la reserva mantenida por generaciones entre los de la po. Al contrario que los colonos de nuestra vecindad, rara vez nos jactamos de antepasados que batallaron en las cruzadas, o de contar en nuestro linaje con héroes medievales renacentistas. Ni se nos transmitieron otras tradiciones que las que pudieran encerrarse en el documento lacrado que todo hacendado latifundista dejó a su primogénito antes de estallar la guerra civil para su apertura póstuma. Las únicas glorias de las que nos vanagloriamos en la familia eran las alcanzadas tras la emigración. Las glorias de un orgulloso y honorable, si bien un tanto retraído e insociable, linaje de Virginia. Durante la guerra, toda nuestra fortuna se perdió, y nuestra existencia entera se vio alterada por el incendio de Carfax, residencia de la familia a orillas del río James. Mi abuelo, de edad ya avanzada, pereció entre las llamas del voraz incendio, y con él se quemó la documentación sellada que nos ligaba al pasado. Todavía hoy, Puedo recordar aquel incendio que presencié con mis propios ojos a la edad de siete años, mientras los soldados federales vociferaban, las mujeres chillaban y los negros daban alaridos y rezaban. Mi padre se había alistado en el ejército y participaba en la defensa de Richmond, y tras múltiples formalidades, mi madre y yo logramos atravesar las líneas enemigas para reunirnos con él. Cuando terminó la guerra, nos trasladamos al norte, de donde era originaria mi madre, y allí crecí. Me hice un hombre y, en última instancia, hice fortuna como corresponde a todo yanqui emprendedor. Ni mi padre ni yo supimos jamás qué contenía el documento testamentario sellado a nosotros. Además, una vez sumido en el monótono curso de la vida mercantil de Massachusetts, perdí todo interés por desvelar a los misterios que, sin duda, se ocultaban en el remoto pasado de mi árbol genealógico. Con qué alegría habría dejado Exam Priory a la suerte de sus murciélagos. Telarañas y mantillo si hubiera mínimamente sospechado lo que se ocultaba tras sus muros. Mi padre falleció en 1904 pero sin ningún mensaje que dejar para mí ni para mi único hijo, Alfred, un muchacho de 10 años, huérfano de madre. Fue precisamente Alfred quien alteró el orden en que venía transmitiéndole la información familiar. Pues, si bien solo pude hacerle conjeturas en tono burlón sobre el pasado familiar, me escribió contándome algunas leyendas ancestrales del mayor interés cuando, con ocasión de la pasada guerra, fue enviado a Inglaterra en 1917 en calidad de oficial de aviación. Al parecer, sobre los Delaporte circulaba una pintoresca y un tanto dramática historia. Un amigo de mi hijo, el capitán Edward Norris del Royal Flying Corps, residía en las proximidades de nuestro solar familiar en Anchester y contaba unas supersticiones campesinas que pocos novelistas podrían llegar a igualar por lo increíbles y desquiciadas que resultaban. Norris, naturalmente, no las tomaba en serio, pero a mi hijo le divertía, y le sirvieron de tema para llenar muchas de las cartas que me escribió. Fueron estas leyendas las que finalmente atrajeron mi atención hacia mi herencia transatlántica y me decidieron a comprar y restaurar el solar familiar que Norris mostró a Alfred en todo su crudo abandono, al mismo tiempo que se ofrecía conseguírselo por una suma harto razonable, debido a que el actual propietario era amigo suyo. Compré Exam Priory en 1918, pero casi al punto me olvidé de los planes de restauración en que había estado pensando ante el regreso de mi hijo, mutilado de las piernas. Durante los dos años que todavía vivió, me dediqué por entero a su cuidado, dejando incluso la dirección del negocio en manos de mis socios. En 1921, sumido en la mayor desolación y sin saber qué hacer, apartado de toda actividad laboral y notando ya que la vejez llamaba a mis puertas, Resolví distraer el resto de mis años ocupado en la nueva posesión. Llegué a Anchasta un día de diciembre, hospedándome en casa del capitán Norris, un joven rollizo y cortés que apreciaba mucho a mi hijo, y me ofreció su colaboración en la tarea de recoger planos y anécdotas en los que inspirarse al emprender el proyecto de restauración. No sentía la menor emoción en presencia de Ex Priory, una mezcolanza de abandonadas ruinas medievales cubiertas de líquenes y acribilladas de nidos de grajos, balanceándose peligrosamente al borde de un enorme precipicio y sin el menor rastro de suelos o cualquier otro resto de interiores, salvo los muros de piedra de las torres aisladas. Tras formarme poco a poco una idea de cómo debió ser el edificio, cuando lo abandonaron mis antepasados, tres siglos atrás, me puse a contratar obreros para iniciar las obras de reconstrucción. En todos los casos me vi obligado a buscarlos fuera de la localidad más próxima, pues los naturales de Anchester profesaban un terror y una aversión decididamente increíbles hacia aquel lugar. La magnitud del sentimiento era tal que a veces llegaba a contagiar a los trabajadores que procedían de otros lugares, siendo esta la causa de numerosas deserciones. Por lo demás, su alcance se extendía tanto al priorato como a la antigua familia propietaria del mismo. Ya me había adelantado mi hijo, que durante sus visitas al pueblo, la gente se mostró un tanto reacia con él, por ser un de la Poor. Y ahora, por la misma razón, yo me sentía también sutilmente rechazado, hasta que conseguí convencerlos de que casi no sabía nada de mis antepasados. Y aun así, los vecinos del lugar se mostraban displicentes conmigo, por cuanto me vi obligado a recurrir a Norris para recopilar la mayoría de las tradiciones populares que todavía seguían circulando sobre el lugar. Lo que aquellas gentes no podían perdonar era, al menos eso quería entender yo, que había venido a restaurar un símbolo que odiaban con todas sus fuerzas. Pues, racionalmente o no, para ellos, ex no era otra cosa que un nido de demonios y hombres lobos. Juntando todas las historias que Norris recogió para mí, y completándolas con lo que habían dicho varios expertos que en su día examinaron las ruinas, deduje que Priory se levantaba sobre el lugar ocupado en otro tiempo por un templo prehistórico. Una construcción druida, o incluso anterior a dicho periodo, que debió ser contemporánea de Stonehenge. Casi nadie dudaba de que allí se habían celebrado execrables ritos. Y circulaban toda clase de espeluznantes historias sobre el paso de tales ritos al culto de Cibeles, posteriormente introducido por los romanos. En el sótano podían verse todavía inscripciones con letras tan inconfundibles como DIU, OPS, MAGNA MAT. Signo de la Magna Mater, cuyo tenebroso culto fue inútilmente prohibido a los ciudadanos romanos. Anchosta había sido campamento de la Tercera Legión Augusta, tal y como atestiguaban numerosos restos. Y, según todos los indicios, el templo de Cibeles debió ser una imponente construcción abarrotada de fieles que celebraban multitud de ceremonias presididas por un sacerdote Frigio. Las historias añadían que la caída de la antigua religión no puso fin a las orgías que tenían lugar en el templo, sino que, muy al contrario, los sacerdotes se convirtieron a la nueva fe sin cambiar en lo fundamental sus creencias. Asimismo, se decía que los ritos no desaparecieron con la llegada de los romanos y que algunos sajones se sumaron a lo que quedaba del templo dándole el perfil característico que habría de distinguirle con el tiempo a la vez que hacían de él el centro de irradiación de un culto temido en la mitad del territorio al que se extendía la heptarquía hacia el año 1000 después de cristo el lugar aparece mencionado en una crónica como un priorato importante, esencialmente construido a base de piedra en el que se albergaba una poderosa y extraña orden monástica y rodeado de grandes jardines que no precisaban de murallas para mantener alejado al atemorizado populacho. Jamás llegaron a destruirlo los daneses, si bien su suerte debió de decaer radicalmente tras la conquista normanda. Pues no hubo el menor impedimento para que Enrique III confiriera su propiedad a mi antepasado Gilbert de la Poire, primer barón de Exham, en 1261.